0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня все наше общение будет посвящено одному произведению – сказки для взрослых и повзрослевших детей под названием «Анастасия». Несмотря на сказочную форму, в этом произведении заложен глубокий философский смысл. Впрочем, о чем тут речь, поинтересуемся у самого автора. Я напоминаю, что меня зовут Ольга, а автор – Алексей Кондратович. Так какую же истину вы, Алексей, спрятали в этом произведении, похожем и на знаменитую сказку Ершова «Конек-горбунок» и сказку Леонида Филатова про Федора Стрельца?
1: Спасибо и здравствуйте. Вы мне, Ольга, льстите. Я вообще не замахивался на такой уровень писательского мастерства. Если честно без кокетства, то писателем себя не считаю, скорее вольным философом. А сказка – это всего лишь способ выразить свои мысли, а они просты и ненавязчивы. Я уверен, что близится конец света, где каждый проявит себя во всем своем привлекательном и непривлекательном обличье. Верите или не верите, но сказка об этом. И о том, что добро обязательно победить злом, хотя это и будет непросто. Не могу не сказать, но данной теме посвящено еще одно мое произведение. Правда, уже в прозе, в но это другое. В связи с этим я вспомнил одну свою виршу «Кто хочет в сказке жить», кто в сказке и живет, Кто в жопе, тех не убедить, Пусть даже им и прет. Простите меня за мой французский. Советую отнестись серьезно К этому сказочному произведению. Впрочем, указывать не смею. У каждого своя голова на плечах, Особенно пока она на плечах есть.
0: Скажите, Алексей, А что означает эпиграф к сказке? Любить Бога значит Следовать своему предназначению.
1: А то и означает, Что у каждого из нас есть предусмотренная Богом миссия. И век технологий это нетрудно понять на примере программ для техники. Мы, конечно, не железяки, но миром правят аналогии. А это значит, что у Бога на каждого из нас своя программа. и следовать ей миссии – наша прямая непосредственная задача. Тот, кто не обманул ожидания Творца, тот проживает правильную жизнь, достойную воздаяния на небесах. А кто нарушил планы Вышнего, тот обречен на поругание со всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: Скажите, а вы нарушали?
1: Конечно, да. Все моего непослушные дети. Просто у кого-то время отдуматься еще есть, а тут уже обречен. Но давайте вернемся к сказке. Не могу не сказать, что эта сказка первая, с чего я начал свое творчество. Как водится, первые детище – самое любимое. Поэтому я завидую всем вам, потому что вы только открываете этот загадочный и непредсказуемый мир истины в сказке «Анастасия». Удачи, Оля, и вам, наши неравнодушные слушатели.
0: Благодарю, Алексей. Приступаю к чтению. «Анастасия. Любить Бога – значит следовать своему предназначению». Автор. «У этой сказки нет конца». У этой сказки лишь начало. За три девять земель она Рассказ свой для людей черпала. Из ковша в ковш, из чарки чара Звезда сверкнула, не упала, А светом мед свой пролила, Как в небе ласкова луна. Однажды в тридевятом царстве За три девять земных земель, Где сам не ведаю по карте, Искал и ищут по сей день То место, где все началось, А на Руси уж повелось, Что не семья, то так. Три сына, старшой, как водится, детина. Кто средний, тот и так и сяк, а младший должен быть дурак. Однако здесь закралась строчка, была в семье той славная дочка. Для матери с отцом душа, собою дивно хороша. Настасьей дочь не назвали, в том имени найдя успех. Анастасии как России, а Насте как надежды всех. Мы про сынов рассказ опустим, мужское дело не слеза. Про девицу табак раскурим, с дымком и байка хороша. Рассказ наш времени потеха, но в каждой сказке есть намек, кому-то даст урок из века, кому-то может жизнь спасет. В тот год и на Страстной неделе жил старый 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 царь, ни кум, ни сват, ни брат по вере, а так с приветом государь. Друзей менял он как перчатки. Скажи, кто друг, скажу, кто ты. Чудить любил, игрался в прятки, закатывал, что день пиры. Как водится ленивой кошки, мышей он вовсе не ловил. И жаден был, как черт в лукошке, за власть себя бы удавил. Досталось тут народу диво, добро бы царь, а то чудак. Нет, волны гнать умел бурливо, но все не эдак и не так. Хотел, как лучше, вышло хуже. Хотел, как хуже, как всегда. Хотя при коже и при роже, а сразу видно дурака. Такое вот лихое время женить задумал всех отец. Толь сказку вспомнил про Эмелю, Толь дури положить конец. Сынам легко их выбор первый, А Насте встреть молодца. Чтоб добрый был, умен и верный, Чтоб уважал завет отца, Надежды юноши питают, А девицы хоть хороша, Не выходить же с глашатаем. Не криком греются сердца, Перекричать дурную славу Потом не сможешь никогда — Молчание золото по праву, и все же серебро слова. Беда вся в том, что царь тот сдуру, Жениться тоже захотел, подумав: при молотке буду я с новым молот, как пострел. Хоть между нами скажем прямо, он как мужчина никакой, но сами знаете, у Хама в ребро и в шею непокой. И со всего большого царства насильно девушек вели, и не на пир, где горка и яство. А не сносить им головы. Пришел черед, стучатся слуги, Три брата и отец горой, Мол, не допустим мы разлуки, Коль смерть принять, так за покой, И быть бы здесь в кровавой драме, Да девица умна была, Напомнив родным, что на плахе Не переспоришь никогда. Позвольте мне поехать с ними, А там на месте пусть юдоль, Честь не отдам, А коль крестили, глядишь, Досыщется любовь. Но ну, от а царя ему черт сваха, надеюсь, вряд ли мне привлечь. Коль будет плохо, тут уж плохо, не подведет булатный меч. Погоревали от несчастья, всплакнула мама у дверей, но делать нечего, Настасья, спасем хотя бы сыновей. Возьми колечко золотое, из рода в род жило в семье, да подли знаю, непростое, должно помочь в любой беде. В нем две змеи друг друга держат, в чем волшебство забыли все, что письмена на нем содержат, узнаешь только ты во сне. Колечко это обручально, лишь суженому передать. Здесь, где-то тайно, не случайно его хранили, как печать. Перекрестила на дорожку, собрала быстро узелок, и в путь отправились на дрожках, в тот, что не близок, недалек. И долго ли ехали к столице, то нам неведомо тогда, когда подъехали к столице. Церквей сияли купола, и колокольный звон за утре уже звучал, шумел народ, торговый и служивый, будни совершал положенный обход. Там где-то лаяла собака, рычал заморский ягуар, свист на горе раздался рака, приехал в гости балаган. Не только русские медведи бродили, как в глухом лесу. Но и пернатые соседи слетели глянуть на красу. А уж замечу, было право На что по чести поглазеть. Шагают девы, словно павы, Глазами хочешь их раздеть. Свет не видал такого дива, Красавец, писанных не счесть. Вот светлооко и красиво, Вот черноглазая и как медь. Есть волос рыжий, волос красный, И как мальвина с синевой, Одни изящные и прекрасные, Другие нежные и с искрой. Но, ну, в общем, все слова застыли. Ходи, смотри, открывший рот. Одна лишь мысль свербит, что ими играет в куклы идиот. Вернемся, впрочем, к нашей Насте. Представьте детские глаза, когда вдруг в сказке вы, как здрасте, в миг оказались навсегда. Там чудеса, там леши бродят, русалки, правда, при ногах. Кот есть и точно, кругом ходит, И русский дух в родных глазах. На маковках кресты сияют, И терем краше теремка. Избушки есть, но не гуляют, Коль не валяют дурака. А над дворцом одни вороны Кружат и каркают глумясь, И водит эти хороводы Один придворный черный князь. Тот, что на ухо по секрету, Царю идейку подарил, Жениться супротив завету, Чем люд простой из веку жил. «Насильно сердцу мил не будешь», — звучит обычный наш закон. Но царь решил, что и любовь, за власть и деньги тоже купишь. Вот и согнал со всей страны, красавец, стройные ряды. Охотниц до чужого злата среди них найдешь. Но вот секрет, что князь хранил, как свой обед. Коль не полюбит, не свершится его старание колдовство. Когда любовь не покорится, тогда и он пойдет на дно». А власть терять никак не гожие, Коль зубы впились глубоко. Как покорить той царской рожи Девичье сердце хоть одно? Еще к одной примчался вестник, Сколь их прошло, а все не та. Тогда решил тот князь-наместник Исправить нежность дурака. Царь был за затеи Помолодеть хоть на часок, Но если б догадаться мог, То знал бы, что тогда на деле Себе подпишет смертный срок природа не живет обманом за все приказано платить тот кто играет с темным планом способен лишь себя сгубить. но жадность, глупость отрасления, власть деньги с молодой женой гулять, но избежать похмелья вскипела в старом дурне кровь. Увлекся он Анастасией, и хоть не в глаз, но точно в бровь. тут кляча стала вдруг спессиии капризна поздняя любовь. «Царь сам от князя не отходит, А молоди хотя бы на миг, Мне б только Настю объегорить, А там сойдет ей старик». Наместник криво усмехнулся, Пришла пора свершить обед, Пока старик не поперхнулся слюной. Корота глупый век. «Но знай же, царь, — сказал он яро, Глаза зажглись глухим огнем, — Лишь только кровь от ягуара Тебе поможет в деле сем, А победить его, похоже, Ты должен сам». Не ратью всей, иначе при твоей тороже Как можешь быть ты всех милей? Скорей колдуй, за все отвечу, И тотчас душу я отдам. Что ж, хорошо, пока замечу, Что в гости прибыл балаган. Там ягуар. Однако прежде тебя еще я подучу, Как переехать путь надежды. Тебе на ушко прошепчу. Я сделаю тебя моложе, Но чтобы избежать кошмар, Пусть битве за любовь поможет, тебе лишь мертвый Ягуар. Тем временем честной народ, закончив все дела под вечер, на площадь главную идет, где пир горой, и голос песен, раскинул там большой шатер, приезжий фокусник, хитер, привез диковинных зверей из разных стран планеты всей. Здесь и слоны, и с ними пажи, и львы из Африки самой, пантеры, что чернее сажи, «И ягуар, знакомый твой, чей рык мы слышали при въезде, но удостоиться бы чести, увидеть, правда, не смогли. Всех во дворец тогда вели, не отпуская, чтобы вместе предстать перед царем могли, как будто повезет невесте. Но так все думают, цари. Что ж, выбор сделан, чем-то надо развлечь красавец поры, пока наточат топоры». Царь отпускать не собирался, девиц, везенных по домам, уж больно месте опасался со стороны отцов и мам. Чтоб не точить основы царства, решил одних он погубить, других продать за злато в рабство, а третьих в служке отрядить. Похоже, дело шло к несчастью, сложился уж коварный план. Ну а пока со всеми Настю вели на праздник в балаган. Огни, сияние, шум петарды и голосов нестройный хор, блеск драгоценностей, наряды затмили память, не в укор. Впервые в жизни представление Любому голову вскружит Не избалованный весельем И русский наш простой мужик. А что о девицах тут скажешь? Для них блистать судьба своя. Нет на земле красавиц краше, Чем дарит родина моя. Да не случись тогда несчастье, Когда порядок был в стране. Не лижут пятки у начальства, Не губят души в темноте И не страдают личной спесью В почтении к старшим и дитя, и не кичаться даже честью, лишь функция у всех своя. Богатстве закатайте губы, твои богатства ни при чем, коль по ответственности трубы, вода и пламень нипочем. Но я отвлекся. В это время был весь доступный свет зажжен, и на арену вышел ушлый в манишке с бабочкой пижон, ведущий всем на умиление, особенно для буржуа. Он объявил, что представление для публики открыть пора. И завертелось, закружилось одно название «Балаган». По окончании так сложилось, пообещали даже бал. Шло представление в разгаре, когда на сцену сам не свой. Ведущий вышел, как в угаре, и объявил «Кошачий бой!» «Бенгальский тигр с ягуаром! Сегодня бьются, не шутя!» Притихла публика, и шагом те вышли явно нехотя. Кто видел, как коты дерутся? Как страшно кот на вас шипел? С утра пил молочко из блюдца, а в драке он собаку съел. Что тут добавишь? Это дома. То не звериный все шаскал, с броском и ловкостью питона при твердости прибрежных скал. У ягуара коготь острый. Глаз словно сталь, а в нем стрела, На вид, как будто бы спокойный, в движении пластика видна. Тигр тоже славен несмирением, Силен, коварен, смешлив. Недаром Азия с почтением Знамена украшает им. Так встретились два зверя в драке, Потешить публику слегка. Со шрамами порой в атаке Такая, братцы, вот игра». Рычат, грызут, мелькают лапы, глаза сверкают в темноте. Дух захватило, святые святые, самим не верится вполне. Пусть представление и нечасто, но все имеет свой предел. Концерт окончен, и напрасно хор зрителей еще галдел. Красавец повели в покое, народ гулял же до утра. Нет праздника, когда в неволе томится девичья душа. Приснился Насте сон под утро, огромный и кровавый глаз. Он разрастался поминутно, вдруг вспыхнув, медленно погас. И замелькали быстро тени, сменялись образы войны. Потом нахлынули метели, запорошили все следы. возванием зазвучали трубы, ударил дробью барабан. Толь ягуар ей скалил зубы, толь принц скрывает все туман. Проснулась. Образ тот невнятный, никак не шел из головы. Все это было непонятно. Неужто это только сны? Царь, утром улучив минуту, опять к советнику пристал. Да так, что серый кардинал решил напомнить Баламуту, что тот на жизнь за рог давал. Но где тут слушаться советов, когда приспичило слепцу? «Подать скорее мне карету, поедем биться к молодцу!» Что ж, слово молвлено, и слуги в доспехе облачив царя карету, как мешок без руки, втолкнули смех себе давя. Смысл выбора в его свободе. Советник, пошептав слова, дал выпить зелье, что-то вроде с клопами, вместе коньячка. Преобразился царь в надежде, почуял силу изнутри, и, как порой случалось прежде, вдруг зачесались кулаки. Слетели с уст его слова на три часа собрать округу, чтоб в тот час чья-то голова осталась за пределом круга. К тому же царь решил схитрить, подговорив дворцовых ловчих, пригнать на площадь псов своих до боя, чтобы все покончить. Гонцы помчались по столице, глашатая под трубный зов выкрикивали по странице кому-то крестный приговор, то ли царю, то ли егуару. Народ вскипел, что за напасть, С чего вдруг старый пень, Часть с пьяну, при трусости своей и впасть. Подумали, должно быть липа, Скорее будет балаган. Да хрен бы с ним, Не быть бы лиха для всех, Все остальное хлам. А то, что сбрендил от красоток, Для всех не новость, эй, срам. Царь никогда и не был кроток, Таскался вечно по перам. Досталась девушкам неволя, Спасение молили им, Плачевно подчиненных доля. Белугой в пору выть самим. Но где-то искорка надежде в сердцах измученных зажглась: а может, это не напасть, и обретем мы мир, как прежде при дедах и отцах своих одно из двух, пусть на троих всегда любовный треугольник, но в сказке послесловием стих, а в жизни вся к себе поклонник. Тем временем наш Ягуар дремал, еще не чуя горя. И видел он волшебный сон, что он не он, и снилась воля. Чем глубже стал он засыпать, тем больше стал он вспоминать. А было это в те года, которых мы совсем не помним. То, что случалось иногда, воспоминаниям не кормим. Легенды бродят по земле, но можно ли верить мифам разным, порой странным и прекрасным, что пишут волны на воде? На море океане, на острове Буяне, где дуб стоит высокий, корнями в небо смотрит, иль кроны, кто поспорит. И все же спор, столь важный, возник уже однажды между двух огромных царств. Избави Бог всех нас от капли меда, павшей с кувшина на траву, из жадности и фальши, повлекшие войну. Веками длятся споры, порой по пустякам, и тяжелеют взоры, встречаясь тут и там». Все множится несчастье со всякой стороны, и вновь звучат проклятия из-за слепой войны. Но вот однажды, все же, устав от частых ран, последнюю попытку соединить провал мостом слияния крови двух царственных семей, старейшины решили попробовать скорей, Пока возможность эту им посылает Бог, дав сына царству юга и дочь царю снегов объединить их в браке, родить одно дитя, чтоб кроной и корнями роднились два царя. Помолвка состоялась, но чтоб почтить закон, царевичу пристала решить старинный спор. Дорога испытаний пройти свой славный путь, тиски древнейшей тайны собою разомкнуть. На круге порешили царевичу найти, что ищут все живые в бессмертии пути». Воды живой и мертвой, источник отыскать, Чтобы могли народы и жить, и процветать, Чтобы воскресить всех павших, Прервав цепочку слов и утолить их жажду Водою вещих снов. Но где источник этот искать, совет не знал, На все четыре ветра дорогу указал. Порою ищем где-то мы то, что в нас самих, Свободу человека в свободе от других. И мир в едином царстве, по мнению царей, становится прекрасным лишь силою людей. Царевич также думал, пока искал свой рог, и вот однажды в суе предстал пред ним пророк. Спрошу тебя на трезни, где мог бы я узнать, как мне источник жизни на свете отыскать? Коль хочешь разыскать ты источник жизни всей, пройди иные царства, стань королем зверей». Одно лишь слово «Хоум» пророк наш прошептал, и принц прекрасный тут же вдруг ягуаром стал. «Не знаю долю, что пророчат, пожалуй, только чудаки, и то, как видно, не с руки, коль все пророчества морочат. Гадать не будем, подождем с тобой назначенного часа, когда ты знаешь, что почем, уж не оставит и удача». Признаем правду, сердце, чье любовью истину согреет, Тому в огне не горячо, а ветер прах врага развеет. Ждать уж недолго, близок миг, что равен вечности по сути, Наряды дивные везли, полонницам немые слуги. Готовить бал для красоты или мечтам иным разлуки. Уже давно слушок прошел, меж девять тайну не сокроешь, Что царь невестушку нашел, слезами лица не умоешь. Чем сердце девищи пленить? Какая может согласиться с ним не постель, любовь делить? Иначе брак не состоится. Но видно, слышали про то, что будто царь омолодился каким-то колдовством его в миг превратили будто в принца. Характер прежний от ума, но сам красавец хоть куда. И каждая из любопытства хотела глянуть на царя, и каждая прихорошиться спешила, страх в себе тая. Что сделать от природы принцип восходом красится заря? Вот час пробил, все люди в сборе не умещает балаган, вся площадь как в цветном узоре, наряды лица шум и гам, Порою зрелище сильнее, чем хлеб насущный для людей. От разговоров и страстей язык-то знама без костей молотит все душе привольней, в общении летит быстрей то время, что пространство кормит картинками таких вот дней». Звон колокола, шумный пыл, В мгновение ока остудил. И вот уж всем не в моготу Увидеть этакое диво, Как вдруг помолодевший царь Заскачет на глазах ретива, Да еще будет биться сам, Чего никто не видел там С рождения этого корона Или законника какой хрен, Какая разница пострел, Как старцы говорили всем, Сам никогда не делал дел, За спину прятался закона бат ударил раз-два-три, гулбасом разнеся по свету, и в перезвон колокола в церквах посыпались к ответу. На небе тучи собрались, гроза грядет, взывает ветер, как будто весь вселенский мир за этот час пред всем в ответе. Притих народ уж без смешков, на небо грозное взирая, он верно испокон веков слыхал, примета то плохая. Свят-свят, толпа перекрестясь, молчала, что-то ожидая. Тут вышел на арену князь, холодным взглядом обжигая. Ухмылку тихую давя, он объявил бойцом царя. И тут же крикнул ягуара. Раздался приглушенный рык, зверь вышел, медленно ступая. И обнажая белый клык на вызов, вызов принимая. Царь хоть и выпил коньячка, что князь колдуя приготовил, но как не рвался с кондачка, никак не мог решиться воин. Однако времени досуг, и, подавив себе испуг, тот вышел, дружно ахнул в зал. Никто царя аж не признал, как изменился, мать честная, помолодел, но что за черт, как в зеркале его нутро печать упала на лицо, пугая». Одежда знатная на нем и шляпа яркая с пером, доспехи бряцают, грозя, а рядом своры егеря со псами. Похоже, крови захотел и даже князь оторопел, от беспринципности такой, без правил бой уже не бой, а травля. Низкая душа не знает в жадности, спеша предела темноты своей и трус воистину злодей. Храбря себя надеждой сей, что безнаказанно трофей, да будет служба егерей зевая. Настасья наша с новым платьем, тем временем была уж там, Их рассадили по палатьям среди надутых знатных дам. Пусть в драгоценностях наряды, но на лице, как на душе — Порой губы без помады куда дороже в шалаше, И ясных глаз сияние греет, Сильней, могущественных звезд, А декольте на стройном теле не обсуждается без грез. Я смело взял за отступление, Нельзя мужчину упрекать, Зато не мое восхищение, Что дарит в жизни благодать. К тому моменту на арене Для драмы был готов сюжет, Воздастся каждому повери, И каждый свой оставит след. Псы ягуара окружили, и спасть пена потекла. Они всегда царю служили, на страхе преданность цвела. Готовые сорваться с цепи, захлебываться от крови, их много, значит, всех на свете способны разорвать они. Вдруг выкрик в зале «Прекратите!» И сверху вниз бежит уже на стена. вы уж как хотите, мне стало тут не по душе, ее бы тоже разорвали. Ведь свора признает лишь власть, но на колени псы упали, на пальце искорка зажглась, кольцо, что мама подарила, вдруг засияло, глазу боль. Волшебным то колечко было, и ты со мной уж тут не спорь. Что тут случилось? Ждали боя и был бы бой, но грянул гром, народ крестился, и невольно царь в страхе пятился спиной. Бах, как видение растворился, на мокром месте дым струился, из неба молния сражен, а ягуар преобразился. Там, где с минуту рык звучал, стоял уж принц, не ягуар. Что говорить Анастасии? Она признала в принце том, того, с кем молвлена Россия, кто сам давно в нее влюблен. Все браки в небе заключались, земля любовь не подвела, и молодые обвенчались, чтоб жизнь по-новому цвела». Источник жизни отыскался, и велика его беда. Недаром сказки, чтоб подняться, бывает мертвая вода. Вот такая сказка вышла из-под пера Алексея Кондратовича. Мне кажется, что здесь нужно не столько задуматься о будущем, сколько порадоваться счастливому настоящему. И если, как уверяет автор, здесь речь идет о конце света, то хороший конец это именно то, что нам нужно. До встречи, дорогие друзья, на просторах интернета в нашем подкасте. Всего доброго. Не забывайте писать в Инстаграм Алексею. До встречи.